0: 11 horas e 50 minutos, sexta-feira, 8 de janeiro de 2021. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 32 graus. Para a vivencia vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.uniski.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Uniski de hoje. Número de óbitos e internações em UTIs pode levar Vale do Rio Pardo à bandeira preta rios da região sofrem com período de seca. O primeiro palheiro totalmente biodegradável do Brasil sairá de Santa Cruz do Sul e aulas nas escolas estaduais vão ser retomadas no mês de março. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Aralto Repórter Uniski.
1: Jornalismo Aralto em ação. As
2: notícias da cidade e da região. Informação CTV.
0: Aconteceu, virou notícia, política, esporte e polícia. O tempo, momento, checagem do fato, conteúdo dizendo reportagem no alto. Chegaram os araldos da notícia, Aralto Repórter, Unisc. 11 horas e 51 minutos. Região corre risco de ser classificada na bandeira preta. Internações, número de mortes e casos ativos da Covid-19 preocupam a 13ª Coordenadoria Regional de Saúde, a reportagem é de Kathleen Moyer.
3: A situação de Santa Cruz e região, no que se refere ao coronavírus, volta a se tornar ainda mais preocupante na avaliação da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde, que não descarta a possibilidade de classificação na Bandeira Preta. Uma nova atualização das bandeiras do modelo de distanciamento controlado será divulgada nesta sexta-feira pelo governo do estado. O cenário é de risco, inclusive porque nos últimos dias a ocupação de UTIs na macroregião dos vales chegou a ser a maior de todo o Rio Grande do Sul. Somente em Santa Cruz do Sul, nove mortes por coronavírus foram informadas nesta semana. Além disso, o município ainda é o que mais tem casos ativos na região, totalizando 1.006. O total de óbitos em Santa Cruz chegou a 34. No último balanço, divulgado pela Prefeitura, consta também a ocupação de leitos de UTI-Covid nos hospitais do município. São 14 leitos ocupados no Hospital Santa Cruz e 12 no Hospital Ananeri. Na avaliação da coordenação. Coordenadora da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde, Maria Lúcia Reis, a situação é preocupante justamente por ter sido registrado esse aumento no número de casos, crescimento na quantidade de óbitos e os leitos de UTIs encontram-se bem ocupados por pacientes da região.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na rua Júlio de Castilhos 503. Venha conhecer Cressol Cicoper. A fábrica de cigarros Palheiro da JTI inicia operação na próxima semana em Santa Cruz do Sul. Multinacional começa a produção natural American Spirit e entra no mercado nacional dessa categoria. Os detalhes chegam com o repórter Gabriel Filber.
2: A fábrica de cigarros da JTI, instalada em Santa Cruz do Sul e a primeira da multinacional na América do Sul, inicia na semana de 11 de janeiro a produção do cigarro Palheiro da Natural American Spirit. A marca de origem norte-americana, nascida em 1982, tem a proposta de oferecer um tabaco de qualidade na sua forma mais natural possível. A autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, foi anunciada em setembro de 2020, quando a empresa abriu mais de 50 vagas de trabalho para a linha de produção do palheiro. Respeitando a tradição do cigarro de palha brasileiro, o processo produtivo será na maior parte feito à mão por artesãos treinados que integram o quadro de novos colaboradores da JTI. Inicialmente, o palheiro estará disponível para comercialização ao público adulto apenas nos pontos de venda de São Paulo para depois ser expandido a outros estados.
0: Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza... Rua Gaspar Bartolomai 854 em Santa Cruz do Sul, construtora Casa Nova. 11 horas e 54 minutos. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 32 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Doris Palma, da Somar Metrologia. Olá, Doris.
4: Olá, ouvintes da Aralto. Para esta sexta-feira, o sol brilha forte entre pouquíssimas nuvens, a sensação de calor aumenta e não há previsão de chuva na região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo. Uma massa de ar mais seco atua sobre o Rio Grande do Sul, inibindo a formação de nuvens carregadas e por isso teremos pelo menos mais dois dias de tempo bastante seco. Muita atenção nesta tarde, pois os termômetros chegam aos 36 graus em Santa Cruz do Sul e Vera Cruz, e os níveis de umidade relativa do ar podem cair para valores próximos aos 30%. Portanto, tomem bastante água, passem protetor solar e evitem se expor ao sol nas horas mais quentes do dia. No final de semana, esse calorão ainda persiste e a chuva só retorna entre o final de domingo e na segunda-feira, quando uma nova frente fria finalmente avança pelo estado. Da Somar Meteorologia para Arauto FM, Doris Palma.
0: Bruna Catadora Confiável. Vai fazer o descarte do seu lixo? Chame a Bruna. Telefone WhatsApp 997 98 45 87 Bruna Catadora Confiável.
1: Aconteceu, virou notícia, Aralto Repórter Uniski.
0: 11 horas e 56 minutos. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Aulas nas escolas estaduais da região serão retomadas em março. Mês de janeiro será focado nas recuperações das notas de alunos. A informação vem com Milena Bender.
5: A retomada das aulas nas escolas estaduais na área de abrangência da Sexta Coordenadoria Regional de Educação está prevista para ocorrer entre os dias 8 e 15 de março. Seguindo os protocolos para evitar a propagação do coronavírus, as aulas devem ocorrer nos modelos presencial e remoto, como já vinha acontecendo, com ocupação de 50% das salas. Segundo o coordenador da Sexta CRE, Luiz Ricardo Pinho de Moura, no mês de janeiro, os alunos que não tenham logrado êxito nas notas até o momento, terão a oportunidade de realizar provas e recuperações. Já o encerramento do ano letivo será no dia 29 de fevereiro. O retorno dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental de primeiro ao quinto ano ocorrerá no dia 8 de março. Já no dia 11, será a vez dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental do sexto ao nono ano retornarem às atividades. Já o retorno dos estudantes do ensino médio e técnico será no dia 15 de março. CenterTech
0: Info Informática, você sempre atualizado. Siga arroba Centertec, SCS. Fundação Mantenedora do Hospital Veracruz tem novo presidente. Clair Torques deixa o cargo para atuar à frente da Secretaria Municipal de Saúde.
6: O ano inicia com mudanças na presidência da Fundação de Saúde Dr. Jacob Less, mantenedora do Hospital Vera Cruz. Recentemente, Claire Thorkins deixou o cargo de presidente para atuar à frente da Secretaria Municipal de Saúde. Dessa forma, quem assume até março como presidente é Joseph Fayard, que na atual gestão, de 2019 a 2021, era o vice. Eles estavam à frente da presidência da Fundação há quatro anos. Em fevereiro deste ano, as 14 entidades que compõem a Fundação devem indicar seus representantes titular e suplente. Dentre estas pessoas, será escolhida a diretoria na segunda quinzena de março de 2021. A posse ocorrerá no mesmo dia. Serão eleitos os cargos de presidente, vice-presidente e três pessoas do Conselho Curador, além de três suplentes, que devem ter curso superior, sendo a secretária municipal de saúde membro nato do Conselho. Após constituída a diretoria, caberá ao presidente indicar quem assumirá os cargos de secretário e tesoureiro.
0: Para a Unisque, vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisq.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque de hoje. Em instantes você vai conferir. Baixo nível dos rios da região preocupa autoridades. E e-mails de Veracruz e de Vale do Sol retornam com atividades no próximo mês. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes.
1: Arauto Repórter Unisque. Oferecimento Unisque. vivencie si a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisc.br CDL, faça o seu certificado digital na CDL Santa Cruz. Ligue 3711 2333.
0: Meio-dia e quatro minutos para a Unisque. Vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisque.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 32 graus. Você pode sugerir reportagem pelo telefone 2109 e também pelo WhatsApp 993269007. 269 007 Arauto Repórter
7: Unisque.
0: rios da região sofrem com um período de seca. Situação mais preocupante é registrada em Santa Cruz do Sul e em Rio Pardo. A reportagem é de Guilherme Bica.
7: A principal bacia hidrográfica de Santa Cruz do Sul, o Rio Pardinho, já apresenta sinais característicos de períodos de estiagem. Em seu percurso, alguns filetes de água já podem ser observados, revelando lixo e entulho que há alguns meses estavam completamente submersos. O rio é a principal fonte do Lago Dourado, que é responsável pelo abastecimento de 95% da população de Santa Cruz do Sul. Em medição realizada nesta semana, o rio apresentava 29 centímetros, sendo que o nível normal seria de 90. Porém, a situação do Lago Dourado, que é responsável pelo abastecimento da cidade, não preocupa os órgãos municipais. Em Veracruz, o arroio Andréas, responsável pelo abastecimento de 70% da área do município, tem se mantido com um nível normal, com 1,65 metro na barragem de captação da ETA. Já em Rio Pardo, a Defesa Civil informou que a barragem eclusa do Anel de Dom Marco, local onde ocorre o entroncamento dos rios Jacuí e Pardo, está medindo 5,42 metros, sendo que o volume ideal é de 7 metros. Assim, o nível se apresenta em 1,58 metros abaixo do normal. Conforme o órgão, no mês de dezembro houve um acumulado de chuvas no município de 77 milímetros. Já neste ano, ainda não houve registros de chuva. O município de Rio Pardo já apresenta características de
0: estiagem. Esboque Alimentos, delícias para a sua mesa. Loja na Independência 2357, próximo da Unisc. Esboque Alimentos Novo decreto com ajustes nas regras deverá ser publicado nos próximos dias. Comitê Gestor de Enfrentamento à Pandemia realizou a primeira reunião ontem em Santa Cruz do Sul. Caroline Moreira
8: um novo decreto, com ajustes nas regras atualmente em vigor em Santa Cruz do Sul, será publicado nos próximos dias. A informação foi divulgada durante a primeira reunião do novo Comitê Gestor de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus, realizada ontem. De acordo com a reestruturação, o grupo passou a contar com três instâncias, ampliando a participação da sociedade civil por meio de representantes da classe empresarial. A prefeita Helena Hermani compareceu à primeira reunião e, na oportunidade, reafirmou o compromisso com a manutenção de um diálogo permanente com todos os segmentos da sociedade para a tomada de decisões com relação às regras enquanto durar a pandemia. Ela deu ênfase na busca do equilíbrio entre saúde e economia. A definição de regras mais claras a serem descritas nos decretos emitidos pelo município será uma preocupação permanente do comitê. A ideia é evitar contradições e incoerências nos regramentos.
0: Trevisan Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana. O ginásio poliesportivo de Santa Cruz do Sul foi edificado com a parceria da Trevisan. Contato Trevisan, 37 17 66. reportagem
1: no ato, Aralto Repórter
0: Meio-dia e oito minutos, você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. E-mails de Vera Cruz e de Vale do Sol retornam com atividades no mês de fevereiro. Antes da volta, espaços serão higienizados conforme protocolos da Covid-19, Gabriel Filber.
2: As escolas municipais de educação infantil, EMEIs de Veracruz e Vale do Sol, que estão atualmente em recesso, terão o retorno das atividades em fevereiro deste ano. Na capital das gincanas, conforme a secretária de Educação, Michele Catiane Reck, a retomada está prevista para o dia 4 do mês que vem, podendo ser prorrogada para o dia 8 devido ao retorno de férias dos funcionários e à higienização e organização para seguir os protocolos de prevenção ao coronavírus estabelecidos pelo governo. do. Estado. No município, 700 crianças estão matriculadas em EMEIs em seis escolas, além de um espaço escolar administrado em parceria com uma organização da sociedade civil e bolsa em duas escolas privadas. Já em Vale do Sol, o retorno de cerca de 170 crianças às duas escolas de educação infantil do município deve ocorrer em 17 de fevereiro. Em Santa Cruz do Sul, o retorno dos pequenos para 19 meses ocorreu em 4 de janeiro deste ano. Contudo, explica o secretário de Educação, João Miguel Wenzel, a EMEI Vovô Albino não retomou as atividades devido ao grande número de profissionais afastados, pois são do grupo de risco para o coronavírus.
0: Meio dia e 10 minutos, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 32 graus. O realiza vestibular de verão amanhã. Provas serão divididas em dois turnos. A reportagem é de Bruna Oliveira.
9: Milhares de estudantes de toda a região devem comparecer neste sábado aos campos da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisque, para mais uma edição do vestibular de verão. Além de Santa Cruz do Sul, o processo seletivo também vai ocorrer em Venâncio Aires, Capão da Canoa, Montenegro e Sobradinho, a partir das duas e meia da tarde, com duração de até três horas. A orientação de que os candidatos compareçam com antecedência ao local da prova, posteriormente não vai ser permitida entrada. Para o exame, é necessário estar munido de comprovante de inscrição, documento de identificação com foto, caneta transparente de tinta azul ou preta, lápis e borracha, além da utilização obrigatória de máscara. A lista dos classificados vai ser disponibilizada no site para os meios de comunicação em até dois dias úteis, após a realização do processo seletivo.
0: A J. Cândido Negócios Imobiliários. Garantia de satisfação. Em breve em Santa Cruz do Sul. A J. Cândido. Meio-dia e 11 minutos. Hora das informações esportivas. Intervence a quinta consecutiva e embala sonhando com o título. A vitória que consolida o Colorado na briga e a rodada do final de semana são assuntos para o comentário de Luciano Almeida. Amigos e ouvintes do Arauto Repórter Unisc, boa tarde. O
10: Internacional é o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro. Colocação alcançada depois da vitória de ontem, a quinta consecutiva do time sob o comando de Abel Braga, dessa vez contra o Ceará em Fortaleza. O resultado de 2 a 0, gols de Caio Vidal e Yuri Alberto, foi construído depois de um primeiro tempo em que o Ceará teve mais iniciativa e as melhores chances. No segundo tempo, no entanto, o Inter conseguiu se impor com mais naturalidade, soube trabalhar a bola e ser efetivo nos contra-ataques. Foi uma vitória acima de tudo da maturidade e da confiança do time colorado. No final de semana, a dupla Grenal volta a campo. O Grêmio vai enfrentar o Fortaleza na noite de sábado na casa do adversário, enquanto o Inter recebe o Goiás. Dois jogos que, considerados o momento das equipes e as suas colocações, recomendam vitórias gaúchas. Que, no entanto, precisam ser feitas dentro do campo. Torçamos e aguardemos. Bom fim
0: de semana a todos. Bom fim de semana, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Para a Unisq, vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisque.br Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisk. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em araltofm.com.br, também nas principais plataformas de streaming. Em instantes aqui na 95,7, o assunto nosso. O entrevistado de hoje é o neurologista Antônio Borba. A todos uma ótima sexta-feira. O Arauto Repórter Unisk volta na segunda-feira, às 11 horas e 50 minutos.